0: Y en el día de hoy, pues voy a estar tocando esta carta eh, del obispo Strickland, a quien hemos tenido aquí. He tenido yo el privilegio de conocer en persona en la marcha provida en Washington este año, que por pues, sí 2023, allá en, en enero. Eh, tuve la oportunidad de encontrarme con él de casualidad y nos tomamos una foto y todo, que la estuve compartiendo en todos los medios sociales y hemos, lo hemos tenido aquí. Él habla español y lo habla muy bien y tenemos una entrevista con él. Así que si usted no la ha visto, vayan y busquen. Pueden colocar Luis Román, obispo Strickland, y estoy seguro que les va a, a salir. Muy buena, una entrevista como de 36 minutos, no es muy larga, eh, pero muy buena. Y él continúa haciendo lo que hablamos en esa entrevista. Yo le preguntaba que por qué él hacía lo que hacía, llamaba la atención eh, de estas cosas, de estos temas importantes. Y él decía que será su deber de obispo. y Bendito sea Dios, ojalá tengamos más obispos como él. Y ahorita mismo él, después de haber escrito, él nos escribió hace una semana eh, sobre él, él publicó una carta pastoral y nos advierte que es posible que algunos tilden de sismáticos a quienes no estén de acuerdo con los cambios que se proponen en el sínodo de la sinodalidad, que ya lo hacen, lo hacen conmigo, lo hacen con mucha gente. Yo no estoy diciendo que yo soy perfecto, pero sí les puedo decir cada vez que hacemos un programa casi toda la iglesia católica, casi toda la Biblia, hablamos de lo que la iglesia siempre ha enseñado y me tildan de sismático porque no estoy de acuerdo con el Papa o no estoy de acuerdo con el Obispo en cierto punto o en cierta cosa con aquel sacerdote. Yo no estoy diciendo que estoy en desacuerdo en todo lo que ellos dicen, pero sí hay algunas controversias aquí. Hay unas cosas que no coinciden con lo que la iglesia siempre ha dicho en 2000 años y yo no puedo pensar ni creer que la iglesia se haya equivocado. Así que... Eh, eso es lo que el obispo Strickland se quiso referir aquel día, en aquel momento, y dijo que si sucedía que los cambios que se proponen se den, nosotros teníamos que mantenernos en la fe. Y muchos nos hablamos a veces y decimos tenemos que estar dispuestos si tiene que llegar a ese punto a que nos casi nos excomulguen, nos pongan en un corral fuera de la iglesia, eh, nos persigan realmente. Es lo que la Biblia dice que va a suceder con la fe. Y para que eso suceda a nivel mundial, tiene que haber una falsa iglesia. Una iglesia que parezca católica, se vea como católica, que opaque la verdadera en términos jerárquicos, en términos de poder y de acción, para que los que continúen con la fe se vean como radicales, como la nota discordante y hay que hacer algo con ellos. Ahora, esa es la primera carta. La segunda carta, que es la que voy a hablar hoy, él nos está recordando sobre eh, el papel de la iglesia. Él dice que la iglesia tiene el deber sagrado de evangelizar a todos los hombres. Y evangelizar, que es una palabra que también han cambiado hoy, no es simplemente decir Dios te ama. Evangelizar es hablar de la cruz, es hablar de sacrificio, es hablar del arrepentimiento y la conversión. Y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, el único camino, verdad y vida. Y eso nos lo recuerda el obispo Strickland en el día de hoy. Y pues eh, la carta yo la tengo traducida gracias a Info Vaticana que la tradujo o compartió la traducción que nos llega gracias a. A, bueno, está por acá, ahora no lo encuentro el nombre, pero es una traducción no oficial eh, y esta traducción pues, eh, pues es buena, es bastante buena. Yo la estaba leyendo, yo leí la carta en inglés, me puse a leerla en español luego y pues definitivamente eh, está muy bien, eh, así que pues vamos a, vamos a, a leerla rapidito. Y a comentarla, él dice, les escribo hoy para discutir más a fondo la primera verdad básica de la que hablé en mi primera carta pastoral. Cristo estableció una iglesia, la iglesia católica, y por lo tanto, solo la iglesia católica proporciona la plenitud de la verdad de Cristo y la auténtica o el auténtico camino hacia su salvación o hacia la salvación para todos nosotros. Para empezar, debo afirmar clara y enfáticamente esta verdad fundamental. Jesucristo es el único camino hacia la vida eterna. No se puede encontrar ningún otro camino hacia la salvación. Como nos dice nuestro Señor mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 16. O sea que no hay otros caminos, como hemos escuchado desde Roma. No hay otros caminos en este abanico de religiones. Como nos dijeron hace unos años el Papa Francisco, no hay otros caminos hacia el Padre. No existen. Punto. No existen. Queremos ser ecumenistas, queremos llevarnos bien con los demás, pero la realidad es que ellos no pueden llegar al Padre solo a través de Cristo. Se puede llegar al Padre según Cristo mismo. Y si yo le creo a Cristo y me hago llamar cristiano, pues tengo que creerle. Si no, pues mira, dejo de ser cristiano y se acabó. Eso está en Juan 14, 6. Para que podamos participar de esta promesa de vida eterna, nuestro Señor en su gran misericordia estableció la iglesia. ¿verdad? Establece una iglesia que es una, una sola, singular, Santa, católica y apostólica. Santa porque Cristo es santo, católica porque está en el mundo entero y apostólica porque todo lo que tiene viene de los apóstoles que lo recibieron del propio Jesucristo en persona. Como leemos en el Evangelio, continúa el arzobispo, como leemos en el Evangelio de Mateo, Cristo dijo, por eso te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16, 18 al 19. El fundamento y cabeza divina de la iglesia es Jesucristo. Él es la cabeza. A veces católicos, este es Luis Román hablando, a veces cató hay católicos que te dicen, eh, tú le preguntas, ¿y cuál es la cabeza de la iglesia? El Papa, no, no es el Papa. El Papa es la cabeza visible, pero sigue siendo Cristo la cabeza y el Papa le debe obediencia a Cristo. Por eso hay Papas santos, han habido papas muy buenos, han habido papas no tan buenos, y, y, y todo lo demás, ¿verdad? Hay de todo. Sin embargo, este pasaje continúa el arzobispo. Sin embargo, este pasaje deja claro que Jesús promete establecer una iglesia visible sobre la tierra con una cabeza visible. Pedro, a quien confiará una misión única y una autoridad específica. La iglesia católica, continúa el arzobispo, la iglesia católica, o obispo, disculpen, el obispo Strickland, la iglesia católica es el cuerpo de Cristo y. Él es inseparable de su cuerpo. La comprensión de la iglesia de las palabras de Cristo en Mateo se ha profundizado a lo largo de los tiempos, pero de acuerdo con la sagrada tradición transmitida de Cristo a los apóstoles. Esto es una estrofa de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Continúa el arzobispo. y luego preservada y protegida por los padres de la iglesia, los santos y los mártires hasta hoy. Eh, siempre se ha entendido y proclamado que la iglesia católica es la iglesia única divinamente instituida que Cristo instituyó para la salvación de las almas todo lo que es la iglesia como cuerpo místico de Cristo surge de la verdad de que fue y está divinamente constituida por Cristo y sus elementos básicos que incluyen el sagrado depósito de la fe no pueden ser alterados por los hombres porque no pertenece a los hombres la iglesia pertenece a Cristo San Cirilo de Jerusalén declaró en el año 350 la iglesia se llama entonces católica porque se extiende por todo el mundo de un extremo de la tierra al otro y porque enseña universal y completamente las doctrinas que deben llegar al conocimiento de los hombres, tanto de las cosas visibles como de las invisibles, celestiales y terrenas, y porque somete a la piedad a toda la raza de la humanidad, gobernantes y gobernados, eruditos e ignorantes, y porque trata y cura universalmente toda clase de pecados, que se cometen por el alma o el cuerpo y posee en sí toda forma de virtud que se nombra tanto en obras como en palabras y en todo don espiritual. Estas son las palabras de San Cirilo citadas por el arzobispo en esta carta pastoral, por el obispo, disculpen. El obispo Strickland continúa. Por tanto, Cristo estableció su iglesia para todos los hombres, para todos los tiempos, para la salvación de todos. No hay salvación fuera de Cristo y de su iglesia, una santa católica y apostólica. Esta es una enseñanza infalible de la iglesia. De por sí es un dogma, para los que no lo saben. Esto fue un dogma ya declarado por la iglesia. Sin embargo, continúa el obispo. Sin embargo, como dice el catecismo de la iglesia católica, esta afirmación no está dirigida a aquellos que sin tener culpa alguna no conocen a Cristo y su iglesia, que no conocen nada ni tuvieron la posibilidad de conocer. Como católicos estamos unidos con amor y alegría a la iglesia y a los siete sacramentos instituidos por Cristo. Estos son esenciales para nuestra salvación. Sin embargo, algunos tal vez pregunten qué pasa con los que están fuera de la iglesia? Qué pasa con aquellos que nunca han oído hablar de Cristo? Podrán salvarse por aquellos que no están unidos a Cristo a través de su iglesia y mediante la gracia de los sacramentos. Simplemente oramos por ellos y los encomendamos a Dios. Aunque nunca debemos ser presuntuosos respecto de la gracia de Dios, Reconocemos que Dios es soberano y si en su misericordia él decide operar en formas más allá de nuestro conocimiento o compresión, él tiene plena autoridad para operar como quiera porque no está obligado por cualquier otra cosa que su propia naturaleza perfecta. Nosotros mismos debemos aferrarnos firmemente a la iglesia y a los sacramentos tal como él nos los dio, pero también debemos orar. Siempre por las almas fuera de la iglesia, para que Dios ofrezca su gracia a estas almas de manera desconocida e invisible para nosotros. Sin embargo, quiero enfatizar este punto. Si Dios decidiera ofrecer gracias más allá de los medios sacramentales normales, reconocemos que esta gracia siempre fluirá a cada alma desde Cristo y a través de su iglesia de una manera mística. Por lo tanto, cualquiera que reciba y acepte la gracia de Dios nunca será salvo por ningún otro camino, iglesia o religión. Hay un salvador, un redentor para toda la humanidad y él estableció una iglesia para la salvación de las almas. Dios desde la salvación, a mí disculpen, Dios desea la salvación de todos, pero no impone la salvación a ninguno de nosotros. Requiere nuestra cooperación y libre asentimiento a su gracia. Él nos llama a cada uno de nosotros a participar de su plan de salvación, no solo para nosotros mismos, sino para el mundo. Esta es la gran comisión. Y va a citar ahora el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 19 al 20. Estas son las palabras de Cristo. Y pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Vivimos en una era de gran interconexión, dice el arzobispo en la que personas de todo el mundo pueden compartir y aprender entre sí como nunca antes en la historia de la humanidad. Esta es una gran bendición en muchos aspectos, ya que abre la posibilidad de compartir las buenas nuevas de Jesucristo en, en formas que antes no eran posibles. El verdadero ecumenismo, sin embargo, es una invitación abierta a todas las personas a experimentar y abrazar la plenitud de Cristo y la vida cristiana que solo se puede encontrar en la iglesia católica. Este camino, aunque a veces difícil, es el único camino seguro hacia el verdadero amor eterno, la gracia y la vida con Dios. Es falsa caridad decirle a las personas que, independientemente del camino que estén siguiendo, es la voluntad de Dios que permanezcan donde están, porque esto no llama a las personas a abrazar el único camino verdadero instituido por Dios para la salvación de las almas. Por tanto, la iglesia tiene el deber sagrado nacido del amor de evangelizar a todos los hombres. No nos podemos quedar callados. Tenemos que hablarle a nuestros familiares, hablarle a nuestros amigos, a nuestras amistades, con mucho amor, claro que sí, con mucha paciencia y tolerancia también y sin estar imponiendo nada. Pero tenemos que hablarle del evangelio, tenemos que hablarle de Cristo, de la salvación, de los pecados, de todo esto. Otro tema, dice el el arzobispo, el el obispo, disculpen, y es bien importante esto porque todo esto es por el sínodo de la sinodalidad, que estamos ya a días de que comience. Otro tema que quiero discutir, dice él, porque según se informa, será un tema de discusión en el próximo sínodo sobre la sinodalidad, es la estructura divinamente instituida de la Iglesia en su aplicación a la ordenación de mujeres. Como nos dice la Sagrada Escritura, Cristo ordenó apóstoles, solo hombres. La Sagrada Tradición y el Magisterio Ordinario de la Iglesia han afirmado, a lo largo de los tiempos, que la Iglesia no tiene autoridad alguna para ordenar mujeres al sacerdocio, esto no se puede cambiar porque Cristo instituyó un sacerdocio masculino para imaginarse a sí mismo como el novio y a la iglesia como su novia. Excelente. Como afirmó solemnemente San Juan Pablo II en su carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis, él dice estas son las palabras del Papa San pa, eh, Juan Pablo II, declaro que la iglesia no tiene autoridad alguna para conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este juicio debe ser sostenido definitivamente, verdad, por siempre, a perpetuidad por todos los fieles de la iglesia, estos son uno de los pocos momentos a veces que un papa habla infaliblemente, porque es el eco de lo que la iglesia siempre dijo con una autoridad para hoy y para siempre esto lo dijo Juan Pablo II y es lo que la iglesia siempre ha creído y ha enseñado yo les invito a que vean el programa que hicimos recientemente con el padre Juan Razo, eh, tuvimos preguntas y respuestas, fue excelente el programa vamos a hacer más con él, así de esa manera si Dios quiere pero él eh, esta pregunta se la hicieron porque no hay mujeres sacerdotes y el padre también da unos muy buenos argumentos. Él habla un poquito de esto también eh, de que Jesucristo instituye un sacerdocio masculino y pero me gusta lo que dice también el arzobispo aquí ¿verdad? para imaginarse a sí mismo como el novio que es, y la iglesia como su novia. Muy importante esa parte. Eh, vean el programa. Les va a gustar muchísimo eh, de, con el padre Juan Razo. Continúo con el final de esta carta del arzobispo, del obispo, disculpe, me da con decirle la obispo, el obispo Strickland. Sin embargo, es imperativo afirmar que Cristo nunca quería un papel menor, ¿verdad? Para las mujeres, que el, que el que desea para los hombres. Esto es algo muy importante porque a veces siempre se ve que el sacerdote es como si fuera un ascenso. El sacerdote superior, es superior. Ninguno de estos puestos son ni superiores ni inferiores. Cada parte del cuerpo de Cristo es, tiene un valor y tiene un papel. Así de sencillo. Para Dios no hay, no existe eso. Sin embargo, es imperativo afirmar que Cristo nunca querría un papel menor para las mujeres que el que desea para los hombres. Las mujeres han hecho y continúan haciendo contribuciones indispensables en la historia y la vida de la iglesia. De la creación de Dios más grande y perfecta de toda la historia, nuestra Madre Santísima. Esto también lo habló el padre Juan Razo. Nuestra Madre Santísima, la Reina del Cielo de la Tierra. Es verdad, es la creación más perfecta que ha hecho el Señor. Ha sido la Santísima Virgen María. Creación, estoy hablando de creación. Porque Jesús es perfecto, pero es divino también. Él es humano, tiene naturaleza humana, pero su persona es divina. María, su persona es humana y es perfecta porque nace sin mancha. Así lo quiso Dios. Y ella eh, es mujer, no fue hombre, ¿verdad? De la creación de Dios más grande y perfecta en toda la historia, a nuestra Madre Santísima, la Reina del Cielo y de la Tierra, a algunos de los más grandes santos y doctores de la iglesia, a nuestras santas y fieles mujeres de órdenes religiosas y conventos, a las innumerables mujeres que han impartido y continúan impartiendo la fe a sus familias y comunidades. Cristo, Cristo instituyó su iglesia de una manera que exige que las mujeres tengan más papel en él que el que jamás podría tener en el mundo. Sin embargo, como Dios no llamó a los hombres a ser madres, Dios no llamó a las mujeres a ser padres y a ser ordenadas sacramentalmente como ministros de Cristo en su iglesia. Nuestro Señor llama a los hombres a ser padres espirituales y novios de sus novias la iglesia, este rol solo puede ser desempeñado por alguien debidamente ordenado para este rol. Para aquellos que quisieran preguntar sobre el potencial de las mujeres diáconos en la iglesia católica, les ofrecería lo siguiente. Las escrituras nos dicen que desde los principios, a mí, desde los primeros días de la iglesia, las mujeres sirvieron como fieles siervas. En griego se escribe diáconos con K, diáconos de los miembros de la iglesia. Esto está en Romanos 16.1. Los historiadores y eruditos nos dicen que las mujeres desempeñaban muchas funciones importantes de servicios en la iglesia primitiva, incluidos actos de caridad para los pobres, el cuidado de los enfermos, la preparación de otras mujeres para el bautismo, etc. Sin embargo, vemos en los hechos de los apóstoles que hay otro tipo de siervos, diáconos, llamado específicamente por los apóstoles y apartado de otros siervos de la iglesia. Los apóstoles impusieron las manos sobre estos siervos en particular y estos siervos luego recibieron una ordenación sacramental para cumplir su función única. Las escrituras nos dicen que los apóstoles dijeron, esto está en Hechos 6.3, hermanos, escoged entre vosotros siete hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes designemos para esta tarea. Estas son las palabras de los apóstoles. Eh, continuó el, el obispo. Y luego presentaron a estos hombres, a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, que siempre es signo de ordenación. Hechos 6.6. Aunque muchos, tantos hombres como mujeres, han servido fiel a la iglesia como servidores, diáconos a lo largo de la historia, la ordenación sacramental al diaconado como uno de los tres grados del sacramento del orden sagrado, diácono prevíspero obispo, Siempre ha sido reservado solo para los varones bautizados. Los tres grados actúan como instrumento de Cristo en persona Christi Capitis, en la persona de Cristo como cabeza, pero con funciones distintas para cada oficio. Debido a que los diáconos ordenados sacramentalmente comparten el ministerio apostólico con los sacerdotes y obispos, la iglesia ha decretado que ellos también deben ser hombres como lo fueron los apóstoles que Jesús eligió. Los canones del concilio de Naicía en el año 325, estamos hablando del cuarto siglo, establecen en referencia a las mujeres a las que se les ha concedido en cierto estatuto de, estatuto de servicio. Dice así el canon 19. Nos referimos a las diaconisas a las que se les ha concedido este estatuto porque no reciben ninguna imposición de manos. De modo de modo que en todos los aspectos deben contarse entre los laicos. Ahí está la diferencia. Lo vemos en la Biblia. El, el arzobispo está utilizando la Biblia para hacer esta diferencia y debemos ser fieles a nuestra fe, a la tradición, a lo que la iglesia siempre hizo. Continúa el obispo. Para concluir, quiero afirmar que si bien la iglesia es santa por su fundador y por su origen divino, también está formada por miembros pecadores que están constantemente llamados al, al arrepentimiento y a la conversión. Sin embargo, hay una iglesia triunfante en el cielo que existe perfectamente en su plenitud en Cristo, en el cielo donde las bodas celestiales se celebran. Eternamente con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes son eternamente adorados y adorados. Los coros de ángeles, la Inmaculada Virgen María y todos los santos claman eternamente, Santo, 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 ante el trono de Dios. Es importante que vosotros como iglesia, nosotros como iglesia militante en la tierra, llevemos esta verdad y esperanza en nuestros corazones mientras nos esforcemos por alinearnos a nosotros mismos y a cada a cada aspecto de la iglesia en esta tierra con su realidad celestial. A causa del pecado, tanto personal como comunitario, la iglesia militante en la tierra no alcanza a la iglesia triunfante en el cielo, pero es nuestra misión esforzarnos siempre por la santidad y por la gracia de Dios preservar hasta el fin, para que también, eh, perseverar, disculpen, hasta el fin, para que también nosotros podamos unirnos con la iglesia triunfante. Parte de este esfuerzo en la tierra consiste en particular en la batalla espiritual que se libra diario a nuestro alrededor, mientras muchos intentan socavar o destruir por completo el depósito de la fe. Mis queridos hijos e hijas, tengan la seguridad de que los ángeles nos rodean en esta batalla y los santos, especialmente nuestra santa y bendita madre, ofrecen su asistencia celestial mientras buscamos el premio eterno que nuestro Señor ha ganado por nosotros. Excelente. Esa fue la carta pastoral del obispo eh, Strickland, eh, que nos ha compartido aquí eh, Info Vaticana, traducida por otra persona y no encuentro el nombre ahorita mismo. Me acuerdo haberlo visto, pero no lo encuentro aquí ahora. Y pues nada, eh, creo que es importante recuperar ese espíritu evangelizador y saber que la iglesia no es un elemento de como un imán que une diferentes religiones y es una fraternidad en la humanidad y la iglesia es ese medio que Jesús sí estableció, pero es para eso. Nada que ver con la salvación, nada que ver con el arrepentimiento, nada que ver con un estilo de vida preciso, constante, que sea certero. Como nos dice la Sagradas Escritura, que tú sí sea sí, tú no sea no. Hay, unas, hay unos mandatos de Dios muy claros y específicos que hay que seguir, un estilo de vida que hay que seguir, que él nos propone porque era el plan de Dios, que se nos hace difícil vivirlo ahora porque tenemos una naturaleza corrompida pero que va a ser redimida, que va a ser renovada cuando pasemos de este mundo al otro si estamos en gracia y podremos ahí con los ojos abiertos de cara a cara a Dios darnos cuenta de todo y, y darnos cuenta de realmente cuál era el plan de amor que el Señor tenía para nosotros y de realmente eh, vivir para lo que fuimos creados. Eh, eso lo debemos saber y creer por fe y debemos dejar de saber a otros esa gran noticia sin ningún miedo. Que va a crear confrontación. Eso es lo que nos trae el obispo Strickland. Sí, que va a haber gente que se va a molestar. Sí, que van a haber personas que tal vez nos dejen de hablar. Sí, pero también van a haber muchos que nos van a escuchar. Van a haber muchos que van a, a pensarlo dos veces. Van a haber muchos que le van a dar la oportunidad a Cristo, porque él es el que hace el trabajo. No somos nosotros, pero nosotros como instrumentos debemos servir. Si no servimos, no servimos para nada. No se olviden de eso. Debemos servir los talentos que el Señor nos ha dado cuando venga el rey. A preguntarnos por ellos, que podamos devolverle el doble o el triple, ojalá, porque sean los frutos que Él ha dado a través de nuestras manos. Bueno, yo con eso me despido, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.